0: Bem-vindos a mais uma edição do jogo jogado. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol na TSF. Ora, estamos à entrada da primeira semana europeia das equipas portuguesas, estou a falar da fase de grupos Liga dos Campeões e Liga Europa, naturalmente, sendo que a semana depois vai culminar com o primeiro clássico do campeonato desta temporada, no Dragão, o futebol Clube do Porto Benfica, já no próximo domingo. Isto numa altura em que, no campeonato português, temos eh, Futebol Clube do Porto e Sporting na frente. O Benfica logo a seguir apenas com menos um ponto. Ou seja, os três assumidos candidatos ao título começam a instalar-se eh, sozinhos eh, lá em cima, no topo da eh, classificação, ocupando os três primeiros eh, lugares. Vamos, eh, em função também daquilo que derivou do, do fim de semana, projetar o que aí vem, porque, eh, João, começaria por ti, temos uma semana europeia importante, amanhã eh, com o jogo de estreia do Benfica, frente ao Astana, quarta-feira o Futebol do Porto joga em Kiev, vamos falar primeiro da, da Liga dos Campeões, sobre a Liga Europa já lá iremos, eh, no caso do Benfica, frente a um estreante absoluto, o, o Astana, o, o, o Rui Vitória eh, dizia hoje que eh, o, o Benfica tem como meta assumida passar aos eh, oitavos de final eh, da Champions, mesmo sabendo eh, das dificuldades que, naturalmente, os Grupos a maior ou menor grau, mas, enfim, mas tem sempre, mas eh, assumiu já esse, esse objetivo. Em termos de eh, campanha europeia, olhando para aquilo que o Benfica fez no jogo de sexta-feira com o, o Bolenesses, Uh, olhando também para o facto de o Benfica ter um jogo no Dragão já no domingo temos aqui de facto um enquadramento
1: global uh, como, é que, como é que se gera isto tudo? É o primeiro grande desafio para Rui Vitória enquanto treinador do Benfica porque me parece, deixa-me só cumprimentar o Luís e, e dizer olá a todos os nossos ouvintes Um abraço Viva o Luís mas, de facto, para Rui Vitória, na véspera dessa deslocação ao estádio do Dragão, é evidente que o confronto frente ao Astana tem uma importância acrescida. E penso que foi exatamente essa consciência que o Benfica ainda está por se aperfeiçoar, que ainda precisa de ter, obviamente, aspectos que hum, Rui Vitória quer corrigir para poder ter uma cara única em todas as competições, é precisamente essa consciência que leva Rui Vitória a hum, mostrar um grande respeito pelo Astana e a admitir que, independentemente do currículo europeu do Benfica, a equipa que amanhã visita o Estádio de Luz, um, merece, obviamente, reconhecimento face ao mérito que já demonstrou para estar nesta fase de grupos e força, naturalmente, o Benfica a ter um, aquela lucidez que não pode minimamente ser perturbada à luz da goleada que foi obtida frente ao uh, Bolognenses. E, nessa perspectiva, a maneira como uh, Rui Vitória se tem, pelo menos do ponto de vista mediático, uh, comportado depois dos jogos, julgo que sustenta esta capacidade de algum crescimento na equipa benfiquista. Bem entendido, não, não está o Benfica ainda num ponto máximo, que se calhar poderia ser interpretado apenas olhando para os 6-0 frente ao Balonenses, e julgo que é muito cedo para se tirar uma ilação a propósito daquilo que já é o dedo de Rui Vitória na equipa do Benfica. Se calhar daqui a uma semana, quando estivermos outra vez em conversa e em debate no nosso programa e depois de entendermos qual foi o comportamento do Benfica amanhã na Liga dos Campeões e o comportamento do Benfica no Dragão, a partir daí, sim, teremos uma perspectiva muito mais clara sobre a capacidade de gestão da Rui Vitória e aquilo que, no fundo, tem sido o acerto que ele tem feito, sobretudo no que respeita ao corredor direito. Por aí o Benfica tem revelado uh, diferentes nomes, uh, Nelson Semedo, uh, no último desafio, teve como parceiro, numa fase inicial, uh, Gonçalo Guedes, e julgo que um, este Benfica, que consegue agora ter uma produção ofensiva e um nível de eficácia, à medida daquilo que é a expectativa dos adeptos, será necessariamente também um Benfica mais pragmático em competição doméstica. Porque não acredito que aquilo que Benfica mostrou frente ao Balonenses, aquilo que tendencialmente vai evidenciar amanhã, seja parecido com aquilo que vai mostrar no Dragão olhando para a derrota que, inclusive, Rui Vitória já saboreou neste campeonato, frente ao Aroca, e olhando para esta diferença de comportamento entre os jogos que o Benfica efetua em casa e aqueles que faz fora de portas. Por isso, sublinharia isto, Mário, um Benfica mais próximo daquilo que é, obviamente, o protótipo de Rui Vitória só pode ser minimamente avaliado depois destes dois compromissos, o primeiro amanhã, frente ao Astana, e depois no Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto. Até lá julgo que qualquer enfim, interpretação pode ser realmente prematura, sobretudo se essa interpretação for capaz de conduzir a um aspecto que muitas vezes no início de temporada é fácil um, observar, ou seja, de que as equipas uh, conseguem uh, estar até mais frescas fisicamente e com outras uh, condições, mas uh, depois, uh, quando começam uh, realmente, quando começam os desafios mais uh, complicados, aí sim se percebe que há, de facto, uh, determinadas ilações que não estão devidamente sustentadas pela realidade o
0: Benfica vem daquela goleada e daquela exibição frente ao Bolonenses e agora estes dois obstáculos para uma definição de linha, é isso?
2: Sim, mas aquilo que me parece é que é um obstáculo é o jogo do Porto, esse é que é o grande jogo o jogo com Estana, neste momento penso que, não digo que seja uma formalidade mas é um jogo que não me parece que vá funcionar muito como prioridade só apenas porque tem que ser jogado antes o Benfica tem que o cumprir, e acredito que o ganhará com maior ou menor dificuldade, mas é, toda, toda a cabeça toda a, está metida no jogo com o Porto. E percebe-se que este tipo de jogos, temos o exemplo das últimas épocas, são jogos praticamente decisivos. Não, não é decisivo em termos pontuais, é evidente que há muito campeonato para jogar, tudo isso, mas na cabeça dos treinadores, dos jogadores, de tudo aquilo que envolve cada, cada clube, estes jogos contam muito, até em termos mentais, e condicionam muito para o bem e para o mal. Portanto, é o, é o grande jogo do campeonato, há quinta jornada, uh, e vai deixar marcas, seja qual for o resultado, e, sobretudo, a forma das equipas uh, jogar. Uh, e, portanto, penso que esse é que é o grande jogo. Esse é que é o jogo, verdadeiramente, que o Rui Vitória estará, estará a pensar, claro que não vai dizer, vai dizer que está a pensar muito na Liga dos Campeões, mas, nesta altura, esse grande jogo com o Porto, é que é o jogo, de facto, que, que mobiliza e também para os adeptos e para todas as conclusões que podes tirar, é em relação a um adversário como o Porto, nunca será em relação a um adversário como, como o Astana. Uh, agora, a projeção também pode ser feita em relação àquilo que poderá ser a equipa que o Benfica vai, vai apresentar uh, e é engraçado porque chegamos estamos num ponto agora de analisar a equipa do, do Rui Vitória uh, e a, a equipa vai jogar no Porto e, e acabamos a pensar de uma forma semelhante ao que pensávamos nos anos anteriores quando o treinador era outro, Jorge Jesus isto é, acho que o Benfica vai tirar um avançado no jogo, no jogo do Porto, não jogar com dois uh, e me dará mais um médio acho que irá tentar equilibrar também um pouco a equipa dessa forma uh, já não há muita equação que se fazia o ano, o ano passado por André Almeida, e aqui abro um parênteses para perguntar o que é feito o André Almeida uh, em relação àquilo de ser opção uh, ou de estar no banco, pelo menos portanto é um jogador que o ano passado era utilizado muitas vezes e de forma útil, que era lateral, que era médio sobretudo neste tipo de jogos, pela experiência e pela consistência que dava e este ano não tem sido utilizado não tem sido, não tem sido opção uh, mas penso que esse jogo sim é o um jogo em que vai marcar mesmo a dimensão tática e estratégica do, do Rio Vitória no, no jogo dos jogos, né, do nosso campeonato uh, agora eu penso que será por aí uh, e tirar um avançado não pode ser tirar Jonas nesta altura Uh, e, portanto, dar mais peso ao meio-campo, talvez, com, com sair mais pisa lisca. ver se será por aí, mas uh, acredito que seja o grande jogo para definir verdadeiramente uh, as duas equipas e perceberem que pontos estão e, e projetar já um pouco do futuro. Uh, em relação à Liga dos Campeões é importante, claro, mas não me parece que seja nesta altura. Numa semana do Benfica-Porto, acho que a Liga dos Campeões acaba sempre, Porto-Benfica, neste caso, a Liga dos Campeões acaba sempre um pouco, um pouco ofescado, não é?
1: E diz, João A propósito desta referência que fez agora o Luís sobre o futebol do Porto-Benfica De facto, acaba por ser interessante verificar, Luís, que no jogo em que o Benfica apostou nos três médios As coisas não correram muito é bem O jogo frente ao Sporting, não é? Porque Feza, entretanto, desapareceu é uh, da equipa do Benfica. Mencionaste aí o caso de André Almeida. Eu também tenho dito há muito tempo que, enfim, esta condição de figura secundária de André Almeida me surpreendeu imenso. Da mesma forma, e disse na altura em que estranhei também a dispensa de Jonathan Rodrigues, mas não existindo, ao que parece, André Almeida, e muito menos nesta fase, Feza como primeiras opções e eu iria só tentar acrescentar um aspecto que tem a ver com essa possibilidade de o Benfica no Dragão jogar enfim, num registro diferente deste 4-4-2 mas talvez sacrificando, por exemplo Gonçalo Guedes ou Vitor Andrade, o ala direito em vez de Mitrogl não sei, é um dado porque, eventualmente, também Jonas, jogando sozinho na frente, pode ficar ali numa missão muito complicada e numa tarefa muito difícil. Sim, sim. Nesse e não sentido. é o melhor lugar
2: para ele, é verdade.
1: Pronto, Luís. Nesse sentido, acredito que possa mais sacrificar Rui Vitória o flanqueador direito.
2: Sim, mas aí é perceber como é que ele vai ocupar os flancos depois, a partir daí, não é? Uh, Imaginar, por exemplo, Jonas sobre um flanco não é a posição natural dele. Ele, às vezes, cai lá. Muitas Até vimos no lance do primeiro golo ao Bolognese o cruzamento que fez. Mas não é a posição da origem dele. Ele pode aparecer por lá, mas não, não, não nasce ali para o jogo. Eu penso que é um desafio muito interessante para, para o Rui Vitória. Este, de facto, é que é o jogo em que marca mesmo a, a emancipação dele como treinador do Benfica. Libertar-se de vez daquilo que é... o o que tem sido até agora, eu acho que o Benfica, mais do que estar a jogar contra o, os adversários que joga no campo, ou contra o Porto e contra o Sporting, os grandes rivais, tem jogado muito contra o Benfica do ano passado. E, portanto, este jogo será a emancipação. A partir, daqui, a partir do momento em que jogas um clássico, uh, uhum. estás emancipado. É um, um clássico dentro, dentro do campeonato. Já houve, claro, o, o derby da supertaça, mas isso foi em circunstâncias muito, muito especiais, como sabemos. Portanto, uh, a emancipação, claro, de um treinador, do, do Benfica ou do Porto, uh, é quando joga o clássico. E a partir daí a avaliação vai ser feita, já sem relativizar sempre em relação à época passada e em termos mais absolutos em relação àquilo que é este ano e a partir daí sim Rui Vitória deixará de ser o sucessor de Jorge Jesus para ser o treinador do Benfica, ponto final.
0: Em relação ao futebol do Porto, Luís, agora a questão de termos o hum. um Porto na quarta-feira em que é o enquadramento de Champions é diferente do Benfica, não é, é não só porque joga fora, porque e porque usa o adversário também não tem, não é comparável. Uh, nesta antecâmara para, para, o, para o jogo de, de domingo, uh, uh, o, o Lopetegui, agora em Heróica uh, já estreou uh, lá e Unicorona, não é? Uh, Sim. Montou o, o outro meio campo, outra vez outro, não é para ser redundância? Ora bem, este, este jogo com o Kiev, a meio caminho do jogo com o Benfica, também mais mexidas, a definição do, do, do meio campo continua por, continua por fazer, mas...
2: Sim, continua, é, é verdade. verdade. que
0: o Porto vai ganhando, mas...
2: Sim, mas isso, mas... ok, isso é um registro e, e não, há, não há dúvida nenhuma, mas Bom, estamos a analisar para além do, exatamente, exatamente, do lado exatamente, quantitativo, exatamente, estamos a analisar é. o lado qualitativo, não é? Uh, é verdade, ele vai mudando o meio campo, mas eu acho que as mudanças que ele fez no jogo com o Aroca, uh, quer de início como jogou e depois como alterou também no decorrer do jogo, uh, foram diferentes das alterações que fez no jogo anterior contra o Estoril, em que também alterou sempre o meio campo, mas aí alterou mesmo a disposição dos jogadores uh, do meio campo. Isto é mais que 11 base é encontrar aquele 3 base, aquele trio base do, do, do meio campo. É evidente que mais do que ser sempre os mesmos três aquilo que, que, que estranhei no jogo com o Estorilo, foi a constante mudança em termos de posicionamento do triângulo, que tanto jogava com o meio defensivo como jogava com dois, tanto jogava com o homem adiantado com o Brahim para depois jogar com com, com o André e portanto houve ali uh, bastantes alterações agora em geral estamos aqui a falar de seis jogadores não é? para, para, para o meio campo do, do Porto neste momento, o Rubem Neves ou o Danilo o, o André André, o Herrera o Imbolá e o um elemento que aparece também nessa posição que pode aparecer uh, que é o Brahim uh, uh, adaptado ali, não digo adaptado mas não, não, não há um médio puro e portanto aparece muitas vezes como um segundo avançado, como o jogo começou contra, contra o Estoril, quase um 10 uh, Sérgio Oliveira não tem sido opção e portanto são estes seis homens que, de que estamos a falar para o meio campo uh, eu penso que o, o que muda verdadeiramente é quando ou joga Ruben Neves ou joga Danilo, aí sim é diferente. Porque, de facto, Danilo é um jogador posicional, referência, uh, defensiva até em termos físicos uh, e na forma de jogar, claro. Uh, Robin Neves é um início de construção de jogo. É um jogador que circula a bola e, a partir daí, a bola anda de flanco para flanco, não é só passo curto, e o jogo tem outra dinâmica de circulação. Não tem, no entanto, o um mesmo poder de referência para equilibrar defensivamente. Uh, haverá jogos em que será uma coisa, haverá jogos em que será preciso outra coisa. No jogo com o Benfica, penso que isto tentando entrar também um pouco na cabeça do Lopetega, como tenta entrar na cabeça do, do Rui Vitória, mas penso que irá inclinar-se mais para a opção referência de equilíbrio, como como, como Danilo. É verdade que o Rubem Neves também pode jogar a 8, uh, e já a época passada o fazia, embora sinceramente não me pareça o melhor para ele em relação a isso, que ele é forte, que é a circulação de bola. Uh, mas uh, é esse posicionamento que muda verdadeiramente o meio campo do Porto, porque depois em função de embolar o Herrera uh, André André jogou muito bem no jogo em Aroca uh, uh, mas uh, o posicionamento acaba por ser semelhante e, e os princípios uh, também. Uh, na posição 6 é que eu acho que, de facto, que está ali a principal equação para, para Lopetegui resolver. É verdade que ele responderá sempre a isto, dizendo que vai gerir os jogadores conforme jogo a jogo e conforme aquilo que acha mais oportuno para jogar em cada jogo, uh, mas é lógico que isso faz que a equipa perca, muitas vezes, uh, rotinas nesse, nesse setor-chave que é, que, é, que é o meio-campo. E um jogador que me parece mais afetado por isso, nem é por ele, mas é muito por aquilo que há na volta dele, é o Embolar. Acho que o Embolar ainda não atingiu muito longe mesmo a dimensão que pode ter, a qualidade que pode ter e vendo o jogo em Aroca, eu sinceramente ficava na dúvida se ele estava a ficar atrás porque de facto tinha ordens para isso e ele ficava lado ao lado muitas vezes com o Ruben Neves ou se estava a fazer para se proteger um pouco e, portanto, não, não estava bem definido o momento em que devia sair para a pressão ou devia sair com a bola. Algumas vezes saiu e, quando saiu, marcou logo a diferença no, no, no jogo tático a meio campo contra o adversário, contra o Oroca. Mas é um jogo que, nesta altura, ainda me parece muitas vezes indefinido. Agora, não sei verdadeiramente se é intencional, taticamente, esse posicionamento mais preso dele ou se resulta do seu receio em, em sair da posição.
1: Na equipa do Futebol do Porto, independentemente de todas estas leituras que fazemos sobre a rotatividade no meio-campo portista, eu julgo que Lopetegui tem motivos para estar mais preocupado com aquilo que o seu tridente ofensivo pode ou não dar, tanto no jogo de quarta-feira frente ao Dino de Kiev, como no jogo caseiro e importantíssimo para toda a gente, frente ao Benfica, porque o Luís falou numa série de nomes dos jogadores que normalmente compõem e representam soluções para o meio campo do futebol do Porto e eu julgo que nessa matéria, mesmo atendendo a alguma indefinição que parece existir na cabeça do Lopetegui, aquilo que é o produto final, o resultado final da produção do meio campo do futebol do Porto, causa algum sossego ou deixa algum sossego ao treinador eh, do futebol do Porto, precisamente porque a equipa vai respondendo muito bem inclusive o caso de André André agora perante o Aroca, pode hm, representar esta capacidade de afirmação de alguns jogadores que não foram vistos numa fase muito inicial de temporada propriamente como figuras indiscutíveis para o Apetegui. O problema, digo eu, situa-se um pouco mais à frente porque Lopetegui frente ao Dino de Kiev até pode pensar e acredito que seja completamente viável na titularidade de Cristiano porque é um jogador muito vertical, é um velocista um jogador que inclusivamente nos lances de contra-ataque consegue, consegue causar muito a diferença mas depois se fizer já a dupla projeção e se fizer aquilo que é o exercício estratégico do futebol do Porto para o jogo diante do Benfica, acredito que Lopetegui tem ali muitos pontos de interrogação que nesta altura não gostaria de ter. Um plantel rico obriga a isto, necessariamente, isso também é fácil perceber numa primeira fase, mas o que eu acho é que o futebol do Porto Olha para o Benfica, olha para a maneira de jogar de Rui Vitória e, se calhar, Lopetega é o primeiro a entender que o ideal era ter nas costas dos dois médios que jogam no corredor central do Benfica ter alguém capaz de perturbar muito no tal espaço entre linhas. No fundo, ter o futebol do Porto já um 10 ou um falso 10 totalmente assumido, totalmente mecanizado com a equipa e, sobretudo, mecanizado com o homem da posição 9, com o ponta de lança. E até ao momento, apesar de um ou outro esboço, uma outra aproximação foi feita nesse sentido, julgo que nem Bueno, nem Dani Osvaldo, nem sequer embolar, talvez até um pouco mais André-André, mas nenhum deles se conseguiu ainda acreditar como uma solução uh, típica para esse lugar no Futebol Clube do Porto. E frente ao Benfica, atendendo ao perfil uh, da equipa de Rui Vitória, o Futebol Clube do Porto, se calhar, ganharia muito em ter já um jogador preparado para desempenhar essa função. Uh, como sempre digo, eu acho que Brahim e todos é o mais indicado, mas lá está, isso obrigaria o Futebol Clube do Porto no jogo do próximo domingo a reformular-se um bocadinho e já em pleno exercício competitivo, sem tempo para fazer o devido treino de algumas jogadas e de alguns envolvimentos atacantes, que nesta altura já deveriam estar, imagino, numa fase muito mais adiantada. E se, para concluir, se a rotatividade no meio-campo, na minha ótica, não é muito preocupante para a Europa eu acho que aquilo que se verifica com os nomes do tridente atacante, aí sim entramos numa zona um pouco mais perplexa para Lopeteg. Até basta olhar para a lista de convocados para o jogo frente ao Dino Kiev, para se perceber que, de facto, ainda há ali indefinição a mais, independentemente da grande baixa do futebol do Porto, para o jogo frente aos ucranianos ser no eixo defensivo, porque não pode jogar Ivan Marcano e o Lopetegui também não vai ficar no banco.
0: Né? Isto é um outro dado adicional. Também está castigado. exatamente. Bom, é, é, em relação... Começámos necessariamente pelos jogos da, da Champions, ainda por cima, porque temos o Benfica e Porto que vão defrontar-se no domingo nesse clássico do, do campeonato. Para quinta-feira está reservada a Liga Europa, três equipas portuguesas. O Belenenses vai à Polónia, defrontar o Lec Poznan. Uh, o Braga na República Checa com o Slovan Liberec e o Sporting, é o único dos três que vai jogar em casa, em Alvalade recebe o uh, locomotivo de, uh, de Moscovo uh, este, um, este Sporting que uh, Luís, o, o, o Jorge Jesus uh, voltou a insistir no ponto que a prioridade das prioridades Uh, para, para o Sporting é, é o campeonato obviamente, mas uh, desta vez uh, sobre a Liga Europa uh, não escondeu que assumiu que a ideia é chegar o mais longe possível, ou seja, há aqui uma intenção de fazer uma carreira na, na, na Liga Europa, porventura pensando naquilo que ele fez, mais do que uma vez com o Benfica, chegou inclusive a duas finais uh, será que uh, uh, este jogo como é, que tu, como é que enquadrarias este jogo com o locomotivo que é o arranque da fase de grupos neste, nesta ideia nesta intenção, neste contexto sim e, e reparem eu não estou a pôr aqui o Porto-Benfica de, de domingo nesta, nesta equação porque claro. o Sporting ganha do Nacional, obviamente vai ganhar pontos a alguém não
2: é? Sim, é evidente. Mas, Mas eu não vou pôr jogo... essa equação, estou só a falar... Claro que sim. Claro. Não, eu, eu penso que, que este jogo tem tem mais importância em relação aos outros, por uma razão muito simples, é que o Sporting foi eliminado da Liga dos Campeões. E a partir daí é importante ter um discurso ambicioso para a Liga Europa. De outra forma, tens um Sporting praticamente fora da Europa, até em termos de atitude competitiva de cabeça e de, 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 de mobilização dos seus adeptos. Por isso, depois de cair na Champions... É evidente que este, este discurso de ambição de querer ganhar a Liga Europa uh, é, é legítimo e aí penso que faz sentido uh, exatamente para, para compensar um pouco essa frustração, uh, desportivamente falando, porque em relação ao lado financeiro isso é irremediável, mas desportivamente a queda na, na Liga dos Campeões. E por isso este jogo é mais importante do que, do que talvez os primeiros, o primeiro jogo da Liga dos Campeões para as outras equipas. Penso que estou-me a fazer entender. É evidente que a Champions será sempre uma competição mais importante que a Liga Europa, mas neste contexto, e, e, não, e, e também disse, a Liga dos Campeões está muito. Este primeiro jogo está condicionado pelo, pelo clássico que se joga três, três dias depois, o Porto Benfica. Uh, e, portanto, por isso, não dá tanta importância esse primeiro jogo do, da Liga dos Campeões. Mas este jogo da Liga Europa, sim. O Sporting precisa, de facto, de o ganhar e, e ganhar esse embalo uh, europeu. Uh, e também é importante até para o crescimento da equipa em termos competitivos, porque em Portugal é difícil, sinceramente, uh, aquela forma de jogar ser testada e crescer. Uh, isto é, sabemos a forma de jogar de Jorge Jesus, a forma que está a meter no, no Sporting, Uh, e os equilíbrios defensivos que, que existem aliás é uma coisa que eu tenho dito aqui desde, desde o primeiro dia desde o início da, da pré-época que defensivamente o Sporting é uma equipa ainda com, com muitas fragilidades e será sempre dentro deste deste sistema deste modelo de jogo será sempre uma equipa desequilibrada defensivamente devido à forma como ataca da forma como parte a equipa a atacar e depois é muito difícil juntar novamente as peças uh, a defender uh, nas assimetrias do nosso campeonato isso é possível mas em é muitas vezes Uh, em alguns jogos, uh, não é devo dizer que esperava mais nesta, nesta, nesta jornada uh, estava pensando no jogo do Sporting até do próprio Rio Ave, que fez a boa segunda parte mas na primeira acho que não conseguiu entrar bem no jogo Uh, mas também esperava mais, muito mais, do Bolonenses e até do próprio, do próprio Europa por aí, porque são três boas equipas do no nosso campeonato e têm dado de facto uh, o Bolonenses vindo da Liga Europa, uh, fazendo bons jogos na Liga Europa, uh, têm, têm dado boas prestações competitivas e portanto esperava mais dessas três equipas nestes, nestes confrontos uh, e o Sporting acabou por respirar em Vila do Conde, porque estava a ganhar 2 ao intervalo e na segunda parte quis atrumecer o jogo e, e penso que não, não o conseguiu deixa-me dizer uma coisa que eu acho importante em relação ao Sporting, é que se fala muito no Adria, no, Adrian, no, 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 no Aquilani, no João Mário, na forma como o Jorge Jesus conseguiu equilibrar o meio-campo, mas eu acho que faz muita, muita falta mesmo o Guilherme Carvalho acho que quando tiver o Guilherme Carvalho sim, é que se pode falar verdadeiramente o que é que será este Sporting, este, este modelo de jogo de Jorge Jesus, acho que é um jogador indispensável imprescindível, acho que se nota muito a falta dele Uh, e, 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 embora a Adrian esteja a jogar bem, esteja, tal, tal como a Aquilani, que também entrou num, num ritmo razoável em virou de quando, mas o William Carvalho é um jogador fundamental neste Sporting, nota-se muita a falta dele dentro deste modelo de jogo, acho que será um jogador que dá um peso físico e tático muito importante àquela posição e de referência, e por aí sim o Sporting poderá, poderá crescer e entrar de uma forma mais completa neste, neste modelo de jogo que me parece que continua a ser defensivamente desequilibrado na maior parte das vezes.
1: João, desta perspectiva do... plenamente de acordo com o Luís, acho que já é um aspecto que é latente desde o Moscovo, do jogo da segunda mão do playoff da Liga dos Campeões, quando o Jorge Jesus aparentemente, segundo o próprio, terá pensado na remodelação da equipa e em refrescar o corredor central, mas não tinha muitas soluções para poder fazer esse reforço, até do ponto de vista físico, ou seja, até que regresse William Carvalho, não tem muitos médios, nesta altura, com condições para oferecerem essa solução a Jorge Jesus, e esse é um problema que, de facto, o treinador do Sporting vai tentando resolver, à medida daquilo que são as alternativas disponíveis. E parece-me foi um bocadinho nesse quadro, independentemente dos jogos de seleção e de algum desgaste que necessariamente sempre é registável, foi nesse quadro que Jorge Jesus deu a condição de suplente a João Mário neste jogo frente ao Rio Ave, precisamente para poder calcular a presença de dois, três médios de grande dimensão na equipa, no plantel, melhor dizendo, no plantel, que lhe permitam olhar para o jogo de quinta-feira frente ao locomotivo e depois para o jogo. Também é difícil frente ao Nacional na próxima segunda-feira. Não tem um aumento que possa funcionar como substituto natural de William Carvalho. Isso também já se sabe há imenso tempo, inclusive aquela experiência com o Ruben de que até acabou por ser emprestado, não resultou particularmente bem. O Wollison não fez a sua afirmação na categoria principal do Sporting e é precisamente olhando para tudo isto que eu acho que mais do que nunca Jorge Jesus deveria pensar na colocação de Brian Ruiz como jogador do corredor central como falso 10, ou como segundo ponta de lança, em vez de colocar mais sobre os corredores laterais, nomeadamente no corredor esquerdo, através de Carlos Mané e do próprio Gelson Martins, o Sporting encontra certamente caminhos alternativos excelentes para poder fazer face àquilo que neste momento são as exigências competitivas da equipa, ou seja, como é a tradição e a panagem do Sporting, existem extremos no plantel, de grande categoria. Para o corredor central as coisas estão situadas penso eu, numa raiz diferente e, e por isso o Brian Ruiz deveria jogar mais no corredor central precisamente para permitir o tal resguardo de unidades como o João Mário, o próprio Badrion e inclusivamente a Aquilani que, enfim, não tem jogado tanto como isso, do ponto de vista quantitativo, pelo menos, mas ainda assim será um jogador fundamental, pelo menos para Jorge Jesus poder fazer aquele exercício que, muito resumidamente, se pode traduzir no seguinte três médios de grande categoria, que não oferecem suspeita alguma, só dois é que jogam, mas estará sempre um deles disponível uh, no banco enquanto uh, não estiver uh, William Carvalho apto para a competição. De qualquer forma,
0: desculpem só a uh, uh,
1: insistência, uh,
0: uh, o, aquela alusão do, do Jorge Jesus à, à Liga Europa. Uh, ele, na entrevista ao Record, uh, dizia que uh, a ideia dele que podia fazer no Sporting o que tinha feito no Benfica. Uh, agora vem esta alusão a uma carreira assumida na, na, na Liga Europa. Uh, esta gestão de dois tabuleiros, uh, Luís, uh, ele, ele já a fez no Benfica com, com, com sucesso, por um lado, uh, mas também, uh, também já não lhe correu bem, quer dizer...
2: Sim, é, exatamente, não, mas penso que foi evoluindo com o tempo mas, Pois, uh,
0: agora Mas primeiro não correu é, bem, depois teve sucesso
2: sim, sim, mas repara uma coisa É que a maior parte dessas carreiras de sucesso na Liga Europa Começaram com um fracasso na Liga dos Campeões uhum. Portanto, isso também acho que deve ser lembrado Porque uh, na Liga dos Campeões pois, é que está de, o top de,
0: de, de, é? Daí eu daí, eu, daí eu uhum. dizer há pouco é. que uh, agora o ponto de partida é diferente não
2: É é, é diferente uh, Embora tenha caído no play-off das Champions, mas, mas, mas é diferente e acho que sim, que o que, que pode gerir nesta fase, não me parece que seja a situação mais complicada não, 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 por grupos agora quando chegares ali uh, achando eu que o Sporting passa, não é? Na, à fase de eliminar portanto a partir dos oitavos de final 16 avos, aí sim vai sentir oitavos de final, vai sentir outra, outra carga de facto em relação à, à exigência competitiva de, de, de jogo para jogo e assim pode-se equacionar muito nesta forma de jogar e a exigência que isto tem para os jogadores e também a possibilidade de poder gerir a equipa e que, e que soluções tem o Sporting para, 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 para gerir a equipa, mas isso será um tema muito para, para a frente porque pelo meio volta a existir mais um buraco negro que é que é, que é um mercado de, de, de janeiro. E acho que o Sporting aí vai vai estar ativo. Acho que terá que estar ativo. Uh, a questão do Breno Ruiz, que, 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 que o João dizia, é verdade, ele sofre muito, mas é muito por causa também da forma como fica exposto neste modelo de jogo, jogando sobre a faixa. Né? Portanto, porque ele exige-lhe muito também defensivamente. Aliás, o Jorge os tirou ontem, não é porque ele estivesse a estar a jogar mal a atacar, é porque não cobria a, a defender e não equilibrava a equipa. Uh, mas deixa-me dizer sinceramente, onde eu acho que o Sporting tem um problema é no lateral direito. Acho que ali, de facto, o Sporting uh, vai ter dificuldades. Uh, o João Pereira vem de uma época praticamente sem jogar, uh, nota-se que, de facto, não é o mesmo João Pereira do passado. Espero que eu consiga vir a ser, mas tenho algumas dúvidas. Uh, e Esgaio ainda é um jogador que sente muito o peso dos jogos. E estamos a falar de uma equipa candidata ao título. É um jogador com valor, fez uma boa época na académica, mas uma coisa se lateral direito na académica, outra coisa se lateral direito no, no Sporting. E a verdade é que não me parece, nesta altura, que nenhum dos dois dê a resposta que, que, que necessita o, o, o Sporting. Aliás, ontem acabaram até os dois a jogar. Não é? um à frente do outro, o João à frente do outro nos minutos finais, para segurar aquele, aquele, aquele flanco penso que, não é já projetar o mercado de janeiro, porque ainda estamos em, em setembro, mas acho que seria a prioridade para o Sporting, um lateral direito e a partir daí a questão do Willem, como, como referi, que é fundamental, mas uh, penso que Jorge Duz em nenhum momento, pegando, respondendo à tua pergunta diretamente, vai pôr a Liga Europa à frente de qualquer jogo de campeonato. Acho que vai dar sempre prioridade aos jogos de campeonato, seja ele qual for, uh, seja com o último ou com o primeiro, em relação a, 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 à Liga Europa. E, e, e penso que, que faz bem, porque o grande objetivo do Sporting terá que ser o campeonato, lutar pelo título até ao fim, depois ganhar ou não, isso logo se vê, porque são três grandes equipas, mas em nenhum momento acredito que ele vá para alguma vez algum jogo da Liga Europa à frente de um jogo de campeonato.
1: Jorge concluir, penso, então? que, sim, que inclusivamente ontem em Vila do Conte, Jorge Jesus teve a ocasião de sublinhar isso, que a prioridade do Sporting é de facto o campeonato exatamente. português, sim, sim. não foi o Claro, não, sim, ele, sim, disse isso na conferência. No pós-jogo, verdade. Essa questão que o Luís mesmo agora mencionou a propósito do rendimento de Braino Ruiz na esquerda, ou falta dele, pelo menos nas tarefas mais Defensivo, defensivas, exatamente. Sim. certo... E a falta de rendimento, aí sim, com o um cariz marcadamente defensivo do lateral uh, direito, uh, no fundo entronca sempre naquela questão que, na minha perspectiva, terá que ser uh, referida e que se prende com o parceiro de setor. Se repararmos bem, o lateral esquerdo uh, do Sporting, a Jefferson tem muita liberdade para atacar e quando se diz isto assim, desta forma simples, é preciso também levar em linha de conta que não se trata de dar mais liberdade à BOC, envolve os processos da equipa e tudo aquilo que é estabelecido como princípio do jogo. Mas o Sporting tem um jogador com as características de Jefferson, que tem de facto essa carta branca, essa margem de manobra, e do lado contrário, tem um jogador, o flanqueador direito que usufrui precisamente do mesmo tipo de benefício ou seja, André Carrilho consegue um, ser criativo e desequilibrar em todas as zonas tem ordem para isso, tem autorização para isso e quem muitas vezes paga depois a respectiva fatura acaba por ser o lateral direito
0: Os amigos, estamos em cima da, da hora para a semana uh, o jogo jogado vai ter uma emissão especial porque na próxima segunda-feira Vamos proceder à atribuição dos prémios do jogador do ano, os vários prémios para uh, os jogadores que mais se distinguiram na época passada, entre eles aquele que acabou por ser escolhido pelos treinadores da Primeira e Segunda Ligas, como o, o jogador marcante do campeonato, o jogador do ano. E, portanto, vamos ter uma missão especial, uh, integrada, durante essa atribuição dos prémios a uh, não perder. Na próxima segunda-feira.